0: Wir wollen die EU nicht als sich entwickelnden Staat, sondern wir wollen die EU als sozusagen ein Bündnis gleichberechtigter Nationen. Und dann brauche ich kein Parlament.
1: Vielleicht habt ihr ja schon an den Stimmen erkannt, wer da gerade alles gesprochen hat. Das waren Alexander Gauland von der AfD, Nigel Farage, Gründer der UKIP und der Brexit-Party, der das Europäische Parlament auch gern mal mit der Mafia vergleicht, und Marine Le Pen vom früheren Front National, die der Meinung ist, dass man Europa nur retten kann, indem man oder vielleicht auch speziell Frankreich, sich von der Europäischen Union abwendet. Was die drei gemeinsam haben, ist wahrscheinlich jedem irgendwie klar. Sie sind alle erklärte Gegner der Europäischen Union oder stehen ihr zumindest sehr kritisch gegenüber. Und damit sind die drei Rechtspopulisten in Europa leider nicht alleine. Viktor Orban, Matteo Salvini oder auch der österreichische Vizekanzler H.C. Strache, Heinz-Christian Strache. Sie alle gehören zum Lager der sogenannten Europaskeptiker. Aber nicht nur rechte Politiker sind Gegner der EU. Auch linke Parteien und Bewegungen zählen mittlerweile dazu. Zum Beispiel Jean-Luc Mélenchon, der war 2017 Präsidentschaftskandidat der linkspopulistischen Bewegung La France Insoumise und hat damals sogar mit dem Austritt Frankreichs aus der EU gedroht. Aber auch in Deutschland hat die Linkspartei, Zumindest ein gespaltenes Verhältnis gegenüber der EU. Und über allem schwebt dann ja am Ende immer noch der Brexit und natürlich auch das ganze Chaos, das man da in den letzten Wochen und Monaten beobachten konnte. Und deshalb haben wir uns so kurz vor der Europawahl gefragt, ist das eigentlich noch Europa oder kann das weg?
0: Pick's Thema. Ein Pick. Verschiedene Perspektiven.
1: Hi, ich bin Isi Wob und ich freue mich, dass ihr bei der neuen Ausgabe von PICT Thema hier dabei seid. Das letzte Mal haben wir an dieser Stelle ja über den Klimawandel gesprochen, bzw. über die Klimakrise. Und wenn ihr die Ausgabe verpasst habt, dann könnt ihr die natürlich jederzeit gerne nachhören. Die Folge findet ihr auf Spotify, auf Deezer, auf Google Podcast und bei Apple Podcast oder einfach auf detektor.fm und PICT.de. In dieser neuen Ausgabe von Pick thema ich habe es eben schon angesprochen, wollen wir über Europa sprechen. Und dabei wollen wir herausfinden, was Europa denn für die Einwohner eigentlich heute bedeutet, wie Europa tickt, warum es heute eben so viele Gegner der EU gibt und was passieren muss, damit sich wieder mehr Menschen für Europa und auch für die Europäische Union interessieren. Und genau diese Fragen haben sich Vassili Golot und Janka Welke gestellt. Die kennen manche von euch vielleicht schon von ihrem Podcast. Machiavelli heißt er und da sprechen die beiden über zwei Themen, die ja zumindest sprachlich oft sehr, sehr weit voneinander entfernt sind, aber doch auch sehr nah beieinander liegen können. Sie sprechen nämlich über Rap und Politik. Und beim Pick salon in Berlin haben sie mit verschiedenen Gästen eben über alle diese Fragen diskutiert, die um Europa und die Europäische Union kreisen.
0: Und ähm, eine, die vielleicht diese Fragen beantworten kann, ist Caroline Flor. Die hat eine Vision für Europa und zwar ist das ein vereinigtes Europa, das Rahmenbedingungen schafft für europaweite soziale Gerechtigkeit, gemeinsame Klima- und Einwahrungspolitik und mehr Fortschritt
1: Und Carolines politische Vision, von der Jan hier gerade gesprochen hat, die soll bald auch schon Realität werden. Zumindest, wenn es nach Caroline selbst geht. Denn sie kandidiert bei der Europawahl für die Bewegung Volt. Falls ihr bisher noch nichts von Volt gehört habt, dann liegt das vielleicht daran, dass die Bewegung noch ziemlich jung ist. Erst 2017 wurde Volt nämlich gegründet und seitdem sind der Bewegung europaweit etwa 18.000 Menschen Beigetreten. Bei der Europawahl tritt Volt unter anderem in Deutschland an, versteht sich aber als paneuropäische Partei. Und was das genau bedeutet, das klären wir auf jeden Fall später noch. Aber neben Caroline und den beiden Moderatoren, Jan und Vassili waren natürlich noch weitere Teilnehmer bei der Diskussion dabei.
0: Zum Beispiel auch äh, Harald Schumann von Investigate Europe. Der beschäftigt sich sehr viel mit Macht, ein bisschen wie wir beide bei Machiavelli, äh, aber eher mit der wirtschaftlichen Macht. Der war mal beim Spiegel, er hat ein Best Bestseller geschrieben und ist Redakteur aktuell beim Tagesspiegel. Und weil die Macht sich immer weiter auf die europäische Ebene verlagert, kämpft er für eine europäische Öffentlichkeit.
1: Und wie die europäische Öffentlichkeit so drauf ist, das weiß Isabel Hoffmann. Denn Isabel arbeitet bei der Bertelsmann Stiftung und sie hat das Meinungsforschungsprojekt You Opinions ins Leben gerufen, mit dem sie mehrmals im Jahr in ganz Europa nach Meinungen und Stimmungsbildern fragt.
2: Bei You Opinions ähm, machen wir europäische Meinungsforschung das heißt, wir erheben mehrfach im Jahr die öffentliche Meinung in der gesamten EU. Das heißt, wir interviewen in allen Ländern der Europäischen Union auf allen Sprachen und werden dann die Daten aus nach allen Regeln der Kunst der empirischen Meinungsforschung. Das heißt, wir schauen uns an, ähm, gewisse Grundkomponenten, wie stehen die Leute zu ihrem, also zur Politik insgesamt, europäisch, national, äh, welche Grundaussagen betreffen sie, ihre persönlichen Leben? Und dann haben wir gewisse Tiefenanalysen, wo wir uns anschauen, wo wir uns viel angeschaut haben, was steht eigentlich hinter den Veränderungen im politischen System, warum gibt es diese Polarisierung, warum gibt es mehr Radikalisierung, was sind so Motivationen und Treiber dahinter.
1: Auf Meinungssuche war außerdem auch Paulina Fröhlich und zwar für das Think Tank das progressive Zentrum. Paulina hat eine Dialogreise durch Deutschland organisiert und abseits der großen Städte mit den Bürgerinnen und Bürgern über Europa gesprochen. Dabei ist Paulina Menschen begegnet, die der EU teilweise sehr kritisch gegenüberstehen. Aber sie sagt auch, sie hat Menschen getroffen, die generationsübergreifend positive Erinnerungen mit der EU verbinden.
3: Gleichzeitig aber auch, um etwas Positives zu nennen, zu nennen enorm viel Viele persönliche Geschichten, die positiv aufgeladen waren und mit Europa zu tun hatten. Das waren manchmal Familiengeschichten, manchmal Schülerinnenaustausche, manchmal waren es Arbeitserfahrungen im Ausland. Frieden als Narrativ hat extrem stark immer noch gestrahlt, egal von jung oder alt.
1: Vielleicht ist es euch ja auch schon aufgefallen, es geht hier heute viel um die Menschen in Europa und wie sie eben zum Projekt Europa, also der Europäischen Union, überhaupt stehen. Es geht also um die europäische Öffentlichkeit. So kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen. Und wie diese europäische Öffentlichkeit tickt, ich habe es eben schon gesagt, darüber weiß Isabel Hoffmann ziemlich gut Bescheid.
2: Und was wir im Augenblick ganz stark sehen, nicht nur vor der Wahl, sondern das sehen wir eigentlich, seit wir diese Forschung machen, seit 2015. Das ist so eine schon so eine neue was heißt eine, neue Spaltung, eine Spaltung gibt zwischen denjenigen, die positiv in die Zukunft gucken und denjenigen, die eher ängstlich in die Zukunft gucken. Ja? Und wenn man sich dann anschaut, wie sich diese beiden, das ist ungefähr so Hälfte, Hälfte, wenn du die auf, die, auf, auf die EU insgesamt schaust, aber auch auf die eigenen einzelnen Länder betrachtet, manche Länder sind ein bisschen positiver, Deutschland gehört gerade dazu, manche Länder sind sehr viel negative, Frankreich gehört äh, da im Augenblick ganz besonders dazu. So. Aber das ist so eine Grundkonstante. Und wenn du dir dann anschaust, was unterscheidet denn diejenigen, die so positiv in die Zukunft gucken, entweder auf ihre eigene Zukunft oder auf die Zukunft der Gesellschaft? Und äh, was äh, unterscheidet die von denjenigen, die, äh, die ängstlich sind, die Sorgen haben? Dann sieht man, das ist ähm, A, die Ängstlichen sich tendenziell mehr an die Ränder orientieren des politischen Parteispektrums. Und dass diese Leute negativer sind dem politischen System gegenüber, äh, wie es funktioniert, welches, welche Resultate es für sie ähm, äh, produziert, etc. Et das Interessante ist, dass diese, diesen Teil derjenigen, die sich Sorgen machen um die Zukunft, die sind eigentlich so ein bisschen gespalten. Da gibt es irgendwie die, das sind wirklich so nochmal wirklich eher Nationalisten, weil die eher wirklich sich um Abschottung, denen geht es schon auch um Abschottung in jeder Hinsicht, aber die andere Hälfte dieser Leute, die setzen eigentlich... Auf die EU und die haben nicht nur auf die EU, auf die Politik insgesamt.
1: Es gibt also in Europa eine ganze Menge an Menschen, die von der EU enttäuscht sind und das nicht nur ein bisschen. Denn unter den enttäuschten sind auch viele, die das politische System, also die Europäische Union komplett ablehnen. Das sind dann vermutlich die Leute, die Politiker wie Nigel Farage oder auch Marine Le Pen wählen, die ihr ganz zu Beginn des Podcasts ja schon ganz kurz gehört habt. Aber warum sind diese Leute überhaupt so unzufrieden mit der EU? Woher kommt diese tiefe Abneigung gegenüber Brüssel und seinen Institutionen. Immerhin leben wir in den großen Teilen Europas, wie Paulina eben ja auch schon gesagt hat, seit Jahren in Demokratie und Frieden. Harald Schumann, der bei Investigate Europe mit Journalisten aus ganz Europa zusammenarbeitet, hat eine von mit Sicherheit vielen Antworten auf diese Fragen.
0: Der grundsätzliche Konstruktionsfehler oder der Mangel, der bisherige Mangel, der Europäischen Union, wie wir sie haben und insbesondere auch der Eurozone, was ja, wenn man so will, ein Teil nur der Union ist. Der grundsätzliche Mangel ist, dass wir inzwischen wirtschaftlich hochgradig integriert sind. Das kann man bedauern oder schlecht finden. Es ist auf jeden Fall eine Tatsache. Ja? Jede mittelständische Klitsche hat europaweite Zulieferketten, europaweite Vermarktungsorganisationen, ähm, es gibt keine nationale Volkswirtschaft mehr in der Europäischen Union. Es gibt sie nicht mehr. Sie ist vorbei. Und das große Problem ist, dass wir aber eine politische Verfasstheit der Europäischen Union haben, die nach wie vor in erster Linie darüber definiert ist, dass die nationalen Regierungen miteinander das gemeinsame Wohl verhandeln müssen. Aber das grundsätzliche Drama bleibt natürlich, dass das wichtigste Gesetzgebungsorgan der Europäischen Union ist der Ministerrat, und da muss man, wenn man genau ist, sagen, nicht die Versammlung von Ministern und Staatschefs, sondern das sind 150 verschiedene Arbeitsgruppen mit Vertretern aus den Ministerien der nationalen Regierungen, die über alle möglichen Themengebiete verhandeln und zwar komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt keine öffentlich einsehbaren Protokolle. Es ist fast unmöglich innerhalb von, ich sage jetzt mal, normalen journalistischen Berichterstattungszeiträumen wie 24 bis 48 Stunden zu rekonstruieren, welche Regierung in diesem Konzert eigentlich welche Position vertreten hat oder womöglich ihre Position verändert hat, weil man ihr irgendwas angeboten hat. Der gesamte Gesetzgebungsprozess im Rat ist vollständig intransparent und bricht damit grundlegende demokratische Normen.
1: Es gibt also nicht nur eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft, sondern auch einen riesigen Unterschied zwischen der politischen und der wirtschaftlichen Realität. Denn während wir, wie Harald ja gerade schon erklärt hat, wirtschaftlich schon gar nicht mehr ohne einander können, arbeitet die Politik teilweise noch immer ziemlich kleinteilig an den eigenen nationalen Interessen.
0: Das ganze Drama des, des Europäischen Parlaments ist, dass es ja überhaupt kein richtiges Europäisches Parlament ist, sondern es handelt sich um um eine Versammlung von Delegationen der jeweiligen nationalen Parteien. Wir können ja überhaupt nicht europäisch wählen. Ja? Diese sogenannten Spitzenkandidaten, also Herrn Weber für die Konservativen und Herrn Timmermans für die Sozialdemokraten ja, und Frau Keller für die Grünen und so weiter, die können ja jeweils nur in den Ländern gewählt werden, in denen sie zu Hause sind. Und in den meisten anderen Ländern sind sie gar nicht bekannt. Das Riesenproblem ist, dass dieses jetzige, heutige Parlament und auch das künftige im Wesentlichen aus Abgesandten der nationalen Parteien besteht, die sich auch im Wesentlichen wiederum darüber definieren, was sie für ihre heimische Parteiklientel machen können. Es ist kein richtiges europäisches Parlament.
1: Und wenn dann mal etwas auf europäischer Ebene entschieden wird, dann können das viele nicht nachvollziehen. Denn da keiner Einblick in die Gesetzgebung hat, weiß eigentlich auch niemand, wie die Gesetze überhaupt entstehen. Das Ganze ist natürlich dann Wasser auf den Mühlen der Populisten, denn das, was Harald eben beschrieben hat, das macht deutlich, wir haben ein ziemliches Demokratiedefizit in der Europäischen Union. Und was sich sonst immer so theoretisch anhört, das kann man am Beispiel der EU plötzlich total gut beobachten. Denn dieses Demokratiedefizit, das wirkt natürlich auf die Bürgerinnen und Bürger der EU. Und die sagen dann, die in Brüssel da oben, die machen doch eh, was sie wollen. Da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Aber das ist längst nicht das einzige Problem, an dem die EU krankt. Caroline Flor von Volt, die kritisiert auch die Machtverhältnisse in Brüssel.
3: Dazu gehört das Europäische Parlament das einzige Parlament weltweit ist, was keine Gesetze vorschlagen kann. Du wählst jemanden, der geht ins Parlament und der kann keine Gesetze vorschlagen. Das ist für mich, also dann, dann, da verliert schon der Bürger oder die Bürgerin den Zugang zum Parlament und was da eigentlich gemacht wird. Weil sie gar nicht, ne, weil man, das wird gar nicht weitergeführt was man eigentlich da gewählt hat.
1: So kurz vor der Europawahl haben wir also eine ziemlich komplizierte Situation. Auf der einen Seite gibt es noch immer viele Menschen, die sich mit Europa identifizieren können, die hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und sich für die Idee Europa engagieren. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch eine ganze Menge an Problemen. Da haben wir das Europäische Parlament, das eigentlich keins ist, Parlamentarier, die keine Gesetze vorschlagen dürfen, Spitzenkandidaten, die kaum einer kennt und Populisten, die das Europäische Europäische Parlament als Mafia bezeichnen und lieber heute als morgen aus der EU raus wollen. Aber wie kann sich das ändern? Was muss getan werden, dass Europa wieder positiver besetzt wird und Menschen mit Hoffnung in die Zukunft blicken? Wie können wir die Spaltung in Politik und Gesellschaft überwinden?
3: Unser Fazit ist mit Mut nach vorne und es funktioniert. Wir haben es. Wir haben es schon bewiesen, weil wir haben es geschafft, ein europäisches Grundsatzprogramm zu schreiben. Und äh, wir haben es geschafft, ähm, trotz kultureller Unterschiede oder ähm, wirtschaftlicher Unterschiede so einen Dialog zu führen und ähm, das gemeinsam anzugehen.
1: Mit wir meint Caroline natürlich Volt, die Bewegung, für die sie bei der Europawahl kandidiert. Und wenn Caroline von kulturellen Unterschieden spricht, dann meint sie damit ihre Parteikolleginnen und Kollegen. Denn Volt ist die erste pan-europäische Partei. Das haben wir eben hier schon mal kurz angesprochen. Das heißt aber, Volt ist nicht primär national organisiert, sondern vielmehr auf europäischer Ebene. Carolines Parteikollegen kommen also nicht nur aus Wuppertal, Bielefeld oder meinetwegen Dresden, sondern sie kommen auch aus Rom, aus Groningen. Oder aus Sevilla. Die Idee hinter Volt ist also genau das zu vermeiden, was Harald eben so kritisiert hat: dass auf europäischer Ebene vor allem nationale Interessen verhandelt werden und keine europäischen. Doch was sind eigentlich europäische Interessen? Was treibt die Europäer um?
0: Dazu müssen möglichst viele Menschen Bescheid wissen, über was in ganz Europa läuft. Das wiederum kann aber ein individueller Reporter gar nicht leisten. Also selbst der genialste Reporter kann unmöglich in 10, 20 Ländern gleichzeitig dieselbe Frage stellen. Bis ich ein vertrauliches Gespräch mit einem Ministerialen in Warschau kriege, vergeht mindestens ein halbes Jahr. Und dann komme ich mit Dolmetscher und die Vertraulichkeit ist schon wieder im Eimer. Mein Kollege Wojciech Zesler, der in Warschau lebt und seit 20 Jahren aus Polen berichtet, für den dauert es vielleicht eine Woche. Und diese, wenn man so will, wirklich integrierte Perspektive, die europäische Perspektive, kann man nur entwickeln, indem man Informationen aus vielen Ländern gleichzeitig sammelt und gemeinsam zusammenträgt. Und dann kann da jeder daraus für sein jeweiliges nationales Medium die entsprechende Geschichte stricken. Das ist unsere Arbeitsweise.
1: Und dafür, um eine europäische Öffentlichkeit herzustellen, hat Harald das Recherchenetzwerk Investigate Europe gegründet. Investigate Europe ist ein Zusammenschluss aus elf europäischen Journalisten, die gemeinsam europarelevante Themen recherchieren. Zusammen mit seinen Kollegen aus Warschau, aus Lissabon und Brüssel versucht Harald also herauszufinden, was los ist in Europa, was die Bürgerinnen und und Bürger bewegt und natürlich, was auf politischer Ebene alles so schief läuft. Ganz ähnliche Fragen stellt sich auch Paulina Fröhlich, die ja gerade schon von ihrer Dialogreise durch Deutschland erzählt hat. Aber Paulina ist auf der Suche nach den Belangen der Zivilgesellschaft nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern, ähnlich wie Harald, auch in Europa.
3: Im Zuge dessen bin ich viel im Kontakt mit unterschiedlichen Aktivistinnen und Aktivisten aus anderen europäischen Ländern. Beispielsweise aus Ländern, in denen sogenannte Shrinking Spaces entstehen. Also ähm, zivilgesellschaftliche Räume, öffentliche Räume, die verkleinert werden, die zurückgedrängt werden, dadurch, dass das Verhalten der Aktivistinnen der Regierung nicht gefällt. Denn Beispiel: Rechtsstaatlichkeit wird eingeschränkt, es gibt keine Räume mehr, es gibt keine finanzielle Unterstützung, irgendwann gibt es keine mediale Aufmerksamkeit und irgendwann darf man gar nicht mehr handeln und im schlimmsten Fall verschwindet man oder ist im Knast. Ähm schnelle Abhandlung dessen, aber es passieren solche Dinge. Und in Ungarn, in Polen, mittlerweile in Italien und mit den Aktivistinnen und Aktivisten, mit denen ich gesprochen habe, für die ist Europa eine konkrete Hoffnung. Für die ist Europa und nicht das unbedingt, was wir heute haben, aber das, was wir übermorgen haben könnten, wenn wir uns engagieren und einbringen und unsere Stimmen in einer europäischen Öffentlichkeit laut machen, für die ist es ein, ein Ziel und eine Hoffnung und ich finde das legitim und richtig und ich finde, das, das ist ein Mandat, das ist ein Aufruf gegenüber allen EntscheidungsträgerInnen in Forschung, in Journalismus und in Politik und auch in die Zivilgesellschaft rein, zu sagen, Europa muss die Verantwortung übernehmen, genauso da darf es auch nicht auf nationalstaatlicher Ebene bleiben und da kann Europa durchaus Antworten bieten.
1: Es sind also wieder alle Akteure gefragt. Denn natürlich entscheiden nicht nur die Politikerinnen und Politiker in Brüssel und Berlin, wie es denn jetzt weitergeht mit Europa. Auch wir als Zivilgesellschaft können uns einmischen und engagieren. Und das geht oft sehr viel einfacher, als man so landläufig denkt.
3: Junge Menschen müssen zur Wahl gehen, müssen ihre Zukunft in die Hand nehmen. Das heißt für uns alle hier im Raum, ganz konkret für heute Abend oder morgen, dass wir einfach mal überlegen, wen kennen wir denn noch so in unserer Familie? Meine Cousine, aha, die ist jetzt 18, kann jetzt wählen und sowas. Und da einfach mal anrufen, ein bisschen haben wir ja noch Zeit bis zum 26. Und sagen, hey, gehst du eigentlich wählen? Oder einfach mal fragen, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Was machen deine Freundinnen? Also das Gespräch anstoßen und nachfragen und sich nicht am 27. ärgern, dass die Charlotte nicht wählen gegangen ist.
1: Und auch wenn Paulina damit natürlich recht hat, dass man im Kleinen relativ leicht Einfluss nehmen kann und beispielsweise die Jüngeren zur Wahl animieren kann, irgendwie frage ich mich an der Stelle doch schon, was einen darüber hinaus überhaupt noch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. Klar, es gibt in Europa viele Menschen, die optimistisch sind, die an eine europäische Zukunft glauben. Das hat Isabel ja auch zu Beginn schon gesagt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch deutlich die politischen Schattenseiten der EU gesehen. Das Demokratiedefizit des Parlaments zum Beispiel. Was passiert jetzt also konkret? Welche positiven Entwicklungen gibt es denn, die einen beim Anblick der EU noch hoffen lassen?
0: Also sagen wir mal so, was mich optimistisch stimmt ist, dass wegen der groß ausgebrochenen Widersprüche in Europa wir inzwischen ein Niveau von europäischem Diskurs erreicht haben, was wir in den letzten, also seitdem ich politisch denken kann, ist jetzt doch schon eine ganze Weile, noch nie hatten. Also wenn man das Verrückte ist, Je tiefer Europa gespalten, zerstritten, blockiert, der ganze Negativkram ist, umso besser und konstruktiver auch läuft der europäische Diskurs über die Grenzen hinweg. Ähm, weil wir vorhin das Stichwort europäische Öffentlichkeit haben, ha hatten. Die, die öffentliche Meinung oder wenn man so will, der mediale Diskurs war noch nie europäischer als heute. Noch nie konnte man in deutschen Medien zum Beispiel so viel darüber erfahren, was die anderen Europäer über Europa und die Institutionen denken wie heute. Es ist immer noch viel zu wenig, aber es ist viel besser. Das ist das, was mich optimistisch stimmt. Und neben
1: der Öffnung der Berichterstattung in Richtung Europa tut sich ja in letzter Zeit auch popkulturell scheinbar einiges. Vielleicht habt ihr ja bei Freunden oder Freundinnen schon diesen blauen Europa-Hoodie gesehen oder vom EU-Passport gehört, den die Band Bilderbuch entwickelt hat. Dann hat sich ja auch Jan Böhmermann mit dem United States of Europe Song in die Debatte eingebracht. Es geht also offenbar auch irgendwie ein bisschen voran in Europa. Und auch Paulina hat eine Aktion gestartet, die den Bürgerinnen und Bürgern Europas Europa, beziehungsweise vielmehr die Europawahl näher bringen soll.
3: Die Kampagne, die wir gerade machen, heißt Wahlantrag zu Europäisch Proposals for Europe. Wir haben Ringe. Und man kann niederknien und sagen, willst du mit mir wählen gehen? Wir sind das. Ah. Ja. Und man macht damit einen Wahlantrag. Und es ist niedrigschwellig, es ist einfach einfach.
1: Darüber hinaus gibt es ja auch schon seit Jahren europaweite Projekte, die junge Europäerinnen und Europäer zusammenführen und die wir alle kennen. Schüleraustausche zum Beispiel oder auch Erasmus.
3: Das Interesse wecken an Europa, gerade bei jungen Leuten. Und das geht halt eben am besten dann, wenn man es erlebt, wenn man es kennenlernt, wenn man weiß, was es ist. Und ähm, Deswegen würde ich radikal SchülerInnenaustausche fördern und ähm, auszubildenden Auszubildendenaustausche und Studierenden machen das ja sowieso. Austausche, Austausche, Austausche auf allen Ebenen, so viel es geht.
1: All diese Ideen und Projekte, ob das jetzt ein Europa-Hoodie ist oder Investigate Europe von Harald Schumann, das Meinungsforschungsprojekt YouPinions von Isabel Hoffmann, Caroline Flor mit Volt oder auch Paulina Fröhlich und das progressive Zentrum, sie alle haben eines gemeinsam. Sie alle wollen Europa näher zusammenbringen, ein europäisches Miteinander schaffen, damit die Bürgerinnen und Bürger vielleicht ja irgendwann einmal so eng miteinander verbandelt sind, wie es die europäische Wirtschaft ja schon längst ist. Und wie schwierig das in der jetzigen Situation ist, aber wie es trotzdem erfolgreich sein kann, das beschreibt Isabel eigentlich ganz gut.
2: Es geht hier auch gerade in der Situation, in der viele Leute das Gefühl haben, es bricht viel um, es verändert sich viel, wir wissen nicht so richtig, wo es hingeht, wird mehr denn je so eine Art Orientierung gebraucht. Und da geht es letztlich um Haltung. Ja? Und das ist vielleicht in den Jahren vorher so ein bisschen verloren gegangen oder es hat sich nicht so deutlich abgezeichnet. Da gibt es ja viele Theorien dazu, aber jetzt sehen wir das so sich wieder klare Identifizierungsmuster herausarbeiten. Und ich glaube, das ist hilfreich für viele Leute, sich in diesem politischen System zu orientieren, weil es gibt wieder mehr, die sich auch beteiligen wollen oder zumindest sagen, dass sie das werden in, in Wahlen. Wir werden sehen, wie es kommt.
1: Ist das jetzt also noch Europa oder kann das weg? Ich denke, die Diskussion, die Jan und Vassili moderiert haben, die hat ganz gut gezeigt, wie kompliziert die Lage momentan eigentlich in der Europäischen Union ist, welche politischen Probleme es gibt und wie die auch auf die Bürgerinnen und Bürger der EU wirken natürlich. Aber wir haben auch gesehen, dass gerade total viel in Bewegung ist, dass sich viele junge Menschen mit der Europäischen Union, mit Europa identifizieren, sich engagieren und da haben wir ja noch gar nicht über Fridays for Future gesprochen zum Beispiel, wir wir haben aber über neue politische Ideen geredet und festgestellt, dass wir eigentlich schon alleine wegen der wirtschaftlichen Verwobenheit gar nicht mehr ohne Europa können. Und damit war es das auch schon wieder mit dieser Folge Pick-Thema zu Europa, zur Europäischen Union und zur Europawahl. Ich hoffe, ihr nutzt die Chance und bestimmt mit, wie es weitergeht mit der Europäischen Union bei den anstehenden Wahlen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es eine neue Folge Pick-Thema gibt. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch bei meinem Kollegen Philipp Weimer für die Redaktion dieses Podcasts und natürlich auch bei Janka Welke und Vassili golot die den Pick-Salon in Berlin ganz hervorragend moderieren. Moderiert haben. Und ich freue mich auch, wenn ihr uns Feedback da lasst. Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns gerne bei Twitter, schreibt uns gerne an kontaktdetektor.fm oder wenn ihr bei Apple Podcasts hört, lasst gerne auch direkt einen Kommentar in der App da oder auch ein paar Sterne. Das wäre cool. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge Pick Thema. Mein Name ist Isi Wob, Ciao.
0: Pick Thema. Ein Pick, verschiedene Perspektiven.